0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast, der Podcast-Reihe rund um die Restrukturierung und Transformation von Unternehmen. In unserer Podcast-Reihe besprechen wir neben relativ harten Sanierungsthemen wie beispielsweise Staruck oder Überbrückungshilfen auch immer wieder etwas weichere Faktoren wie das Thema Change Management oder New Work, die aber unserer Meinung nach ebenfalls einen bedeutenden Einfluss auf den Transformationserfolg haben. Denn in jedem Veränderungsprozess ist es wichtig, nicht nur die Ziele und Rahmenbedingungen zu ändern, sondern auch die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen, die Betroffenen also somit zu Beteiligten zu machen. Heute wollen wir über Methoden und Tools für den Restart, also den Start in das New Normal sprechen, der für Führungskräfte und Mitarbeiterinnen wiederum einen Veränderungsprozess darstellt. Denn so wie im letzten Jahr die meisten mit dem Katapult von 0 auf 100 ins Homeoffice verfrachtet wurden, heißt es nun für viele wieder zurück ins Office oder vielleicht auch nicht. Fest steht auf jeden Fall, dass seit dem 30.06. die Homeoffice-Pflicht in den Unternehmen vorbei ist. Und nun, gerade wo auch die Urlaubszeit jetzt vorbei ist und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder vor Ort sind, ja, stellt sich für viele Unternehmerinnen und Manager wieder die Frage, wie sollen wir den Neustart organisieren? Wollen wir wieder zurück in alte Muster fallen? Wollen wir ein hybrides Modell angehen oder bleiben einfach alle im Homeoffice? Gerade auch unter dem Gesichtspunkt, wie flexibel wir bleiben wollen, sollte jetzt, so wie es gerade aussieht, die nächste Welle auf uns zurollen. Und was bewährt sich vielleicht aus anderen Gründen für eine optimale Zusammenarbeit? Doch egal, welches Modell präferiert wird, es wird kein leichter Weg ins New Normal. Für Führungskräfte und Mitarbeiterinnen stellt auch dieser Restart erneut eine Herausforderung dar. Auch wenn viele das Homeoffice vielleicht in den letzten Monaten nicht mehr so sehr zu schätzen gewusst haben, wie es am Anfang noch war, hatten die Mitarbeiterinnen doch einen erhöhten Freiheitsgrad. Und jetzt geht es darum, wie, wie gestalte ich das New Normal und dabei helfen zum Glück Methoden und Tools, um das Ganze so konfliktfrei wie möglich zu gestalten. Und genau über diese Methoden und Tools möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Ich habe heute Antje Ströbe eingeladen. Sie ist zertifizierte Management Trainerin und Coach, Projektberaterin, Konfliktmoderatorin und zeigt sich verantwortlich für die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens Ströbe und Kollegen. Hallo nach München, hallo Frau Ströbe.
1: Hallo Herr Heinze.
0: Frau Stöbel, ich habe eben schon Ihr Unternehmen angekündigt, aber vielleicht können Sie noch einmal ein bisschen näher erläutern, womit Sie und Ihre Kollegen sich so tagtäglich konkret beschäftigen.
1: Also wir sind in erster Linie Führungskräfte, Trainer und Coaches, aber auch Moderatoren, Projektbegleiter und Change-Berater, Begleiter in den Veränderungsprozessen. Und uns geht es darum, unser Bestreben ist es, Menschen in verantwortungsvollen Jobs in Organisationen aller Art, also Konzerne, Mittelständler, Start-ups, Arztpraxen, Kindergärten, dabei zu helfen, zielorientiert und menschlich zu führen. Am langen Ende geht es um die Steuerung der hohen Ergebnisqualität. Und das tun wir seit vielen Jahren mit unserer Erfahrung, unserer exzellenten Ausbildung und dem einzigartigen Ströbe-Trainingssystem, das die Nachhaltigkeit bei unseren Kunden sichert. Durch Online- und Präsenzseminare, durch Bücher, Materialien und auch ein elektronisches Lerntool.
0: Das hört sich ja schon mal vielversprechend an. Wenn Sie mal auf Ihre Erfahrung jetzt zurückblicken oder das, was Sie in den letzten Monaten erlebt haben, welche Herausforderungen haben Sie bisher erlebt bei der Gestaltung des New Normal? Also mit welchen welchen Fragen sind Ihre Kunden auch auf Sie zugekommen?
1: Also die spannendste und wichtigste Frage ist für die Führungskräfte und Mitarbeiter, wie bleiben wir so im Kontakt, dass wir einerseits unsere das notwendige Maß an Teamorientierung erreichen und gleichzeitig zielorientiert arbeiten können. Und das Ganze natürlich noch in dem... Kontext, dass es ja für die meisten von uns ein großer Umbruch war, zu Hause zu arbeiten. Es gibt auch Teams, die da schon viele Erfahrungen haben. In unserer Firma zum Beispiel ist es so, wir sind alle im Homeoffice schon seit vielen Jahren. Oder Vertriebsteams sind ja auch oft nicht beieinander, vielleicht nicht im Homeoffice, aber arbeiten seit Jahren virtuell zusammen. Und von denen konnte man schon eine ganze Menge lernen, was gute Zusammenarbeit in, im virtuellen Kontext bedeutet. Und in den Kontext würde ich das auch gerne stellen, dass es das eben durch Corona geboostet wurde, stark forciert wurde. Aber die Idee, so zu arbeiten, gab es ja vorher auch schon und das, davon kann man profitieren. Und jetzt auch bei der Wiedereinführung des Standortoffices wieder darüber nachdenken, wirklich das gut zu sortieren. Was brauchen wir wirklich? Und Corona ist ein Aspekt. Ja, der andere Aspekt, was ich bei meinen Kunden erlebt, dass sie natürlich sehr darüber nachdenken, wie können sie die Kosten senken die Immobilienmanager sind ja schwer am Rechnen. Brauchen wir noch Arbeitsplätze in der City in Frankfurt, München, Hamburg? Oder wenn die in London sitzen, stellt sich die Frage noch intensiver. Und auch, wie sieht es denn aus? Bekommen wir überhaupt die guten Fachkräfte an unseren Standort, wo unsere Büros sind? Ich habe einen Kunden im Erzgebirge, der stellt seine Projektleiter ein, vor Ort, wo die wohnen. Die arbeiten von Anfang an virtuell, weil die nicht ins Erzgebirge kommen würden, als gute Softwareentwickler und Projektleiter. Also hängt es auch vom Geschäftsfeld und vom Standort des Unternehmens ab, welche Varianten sinnvoll sind. Und was Corona aktuell bedeutet, ist natürlich im Moment das ähm, heißeste Thema. Aber ich würde es gerne in größeren Kontext einsortieren. Und natürlich brauchen wir auch klare Spielregeln und Rahmenbedingungen für Menschen, wo Online-Arbeiten nicht möglich ist. Also wenn meine Spülmaschine kaputt ist, brauche ich einen profi der in meine Küche kommt und mir die repariert. Und wenn mein Kind eine schwere Wunde hat, die ich nicht selber verarzten kann, brauche ich einen Arzt, der das professionell versorgt. Also nur als Beispiel. Und da braucht man auch klare Spielregeln. Wie gehen wir denn damit um, dass sich alle sicher fühlen und gut betreut?
0: Sie sagten einerseits, das hängt vom Geschäftsumfeld ab, aber sicherlich spielen auch noch andere viele Faktoren rein. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen wirklich ganz konkret davor der Frage stehe, was ist jetzt für mich die richtige Lösung? Also welche Optionen habe ich überhaupt?
1: Genau, es sind kreative Ideen und Lösungsansätze gefragt. Und dieses Infragestellen des bisherigen, so wie es vor Corona war, so soll es wieder werden, das würde ich unbedingt empfehlen. In Organisationen aller Art, übrigens auch im Bildungsbetrieb. Also mir persönlich stößt es ziemlich auf, dass jetzt immer so getan wird, als wäre der Präsenzunterricht schon immer das Tollste auf der Welt gewesen. Fragen Sie mal die Kinder, die sehen das nicht unbedingt durchgängig so. Hm. Also kreative Ideen und Lösungsansätze sind gefragt und da haben wir, halt, haben wir die drei Optionen. Vollumfängliche Rückkehr an den Arbeitsplatz, aber bitte so, dass sich wirklich auch alle sicher fühlen, sonst sind ja die Konflikte vorprogrammiert. Die hybriden Modelle, zum Beispiel die Allianz hier in München macht jetzt zwei Tage Präsenzpflicht pro Woche, drei Tage Homeoffice, nur als ein Beispiel. Oder weiterhin komplett online gibt es sicherlich auch Möglichkeiten und uns ist wichtig, unsere eine unserer Kernbotschaften ist, führen heißt klar sein. Das heißt Klare Regeln, klare Rahmenbedingungen schaffen, möglicherweise auch gemeinsam erarbeiten und dadurch Zusammenhalt schaffen, als wichtige Führungsaufgabe Kohäsion und Lokomotion, die Ziele zu erreichen. Weil darum geht es ja am langen Ende, als Team gemeinsam die Ziele zu erreichen. Und jedes Modell, egal was die Unternehmer, die Manager, die Mitarbeiter wählen und er gemeinsam erarbeiten, braucht klare Vereinbarungen und dann angepasst an diese Situation und auch an den Entwicklungsstand, der einzelnen Menschen, der Teams, professionelle, angepasste Führung. Und das kennen unsere Kunden schon seit vielen Jahren. Das ist auch jetzt nichts wahnsinnig Neues, nur es ist wieder eine herausfordernde Situation und wir werden uns Zeit dafür nehmen müssen, die so zu gestalten, dass wir niemanden verlieren, den wir nicht verlieren wollen, dass wir unsere Ziele erreichen, unsere Kunden behalten und vor allen Dingen hoffentlich auch ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben. <lacht> Weil deswegen gehen wir ja auch alle ins Geschäft rein und wollen Spaß haben und Kontakte und Austausch mit unseren Kunden, mit unseren Kollegen. Mhm. Und da gibt es dann die Herausforderungen, die zu bewältigen
0: sind. In jedem Modell, Sie beschrieben Aber es gibt, gibt ja. wichtige Dinge, die in jedem Modell, also wie gesagt, eine klare Vereinbarung, professionelle Führung, das gilt in jedem Modell. Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Modelle angucken, also wenn wir jetzt mal, Sie hatten als erstes genannt, die vollumfängliche Rückkehr an den Arbeitsplatz. Ähm, welche Herausforderungen sehen Sie da ganz konkret?
1: Also ganz konkret sehe ich die Herausforderungen, wie gestalten wir das so, dass sich alle Corona safe fühlen. Ich habe eine Kundin, die erzählt mir, ihr Chef, sie ist in der Buchhaltung und ihr Chef muss sich immer noch neben sie stellen und das auch noch ohne Maske, um Zahlen gemeinsam vor ihrem Bildschirm anzuschauen. Der hat es immer noch nicht kapiert, dass man das auch online machen könnte oder wenigstens ein bisschen Abstand halten und die Maske aufsetzen. Die fühlt sich nicht sicher. Also wie können wir das Ganze so gestalten, dass, wir, dass sich alle Beteiligten sicher fühlen, dass wir noch flexibler werden als bisher mit den Zeiten, weil volle U-Bahnen, wissen wir aus dem letzten Winter und Herbst, sind ein Risiko und dass wir die Chance nutzen, die Art der Zusammenarbeit neu zu sortieren. Ich finde, das ist eine wunderbare Chance zu sagen, komm, lass uns mal schauen, wie ist es denn bisher gelaufen, wie wollen wir es in Zukunft gestalten. Diese Optimierungsansätze systematisch suchen, nicht einfach weiter so bisher, so wie es vor Corona war. Weil das sind die Enttäuschungen vorprogrammiert, weil die ein oder anderen doch sicherlich auch Vorteile gesehen haben mit dem Homeoffice. Mhm. Und wenn ich jetzt in Zukunft wieder anderthalb Stunden ins Büro fahre mit der S-Bahn, dann ich, möchte ich schon gerne wissen, warum das sinnvoll ist.
0: Genau, und ich denke auch, dass es im ersten Schritt oft die kleinen Dinge sein werden, die dann vielleicht stören und die dann auch zu Konflikten führen können. Also im Homeoffice hat man einen abgeschirmten Raum gehabt, auch in den meisten Fällen. Es kam niemand an, der nur mal kurz eine Frage hatte, der noch mal kurz eine Aufgabe mit herangetragen hat. Auch dieses ganze Thema Meetings mit mit Selbstdarstellern, die vielleicht einen zu hohen Redeanteil haben. Das sind alles Sachen, die, die mhm. kennen wir noch von vor zwei Jahren. Und das sind wahrscheinlich auch so die mhm. ersten Themen, die uns wirklich, wenn wir dann zurück wieder ins Office kommen, uns auch wirklich stören werden und wo wir uns erstmal wieder dran gewöhnen müssen. Es gibt ja aber sicherlich auch andere Konflikte, die ein bisschen weitreichender sind, wenn jetzt alle wieder ins Büro kommen.
1: Also ich denke, es geht einerseits darum, natürlich das persönliche Umfeld gut abzuchecken, weiß die Führungskraft, weiß das Team jeweils voneinander, wo die Einzelnen stehen, wie es auch im privaten Umfeld aussieht und was beim Wieder-Reinkommen zu beachten ist. Also wenn sich eine Familie jetzt gut organisiert hat und äh, oder auch mit der Seniorenbetreuung und auf einmal muss man wieder präsent sein, könnte es da schon Konflikte geben. Sagen wir, ich habe das sehr genossen, jeden Mittag mit meinen Kindern zu essen und konnte meine Partnerin oder meinen Partner sehr entlasten. Und da können Konflikte entstehen und na ja, die, die Großraumbüros, wie sie in den letzten Jahren so in Mode gekommen sind, sind natürlich unter Corona-Gesichtspunkten auch nicht gerade das, was sich die, die Menschen wünschen und dass man sich wieder aneinander gewöhnen muss, wird sicherlich auch ein wichtiger Punkt sein.
0: Das heißt also, wenn eine Zurückkehr ins Büro wieder stattfinden soll, muss man das Ganze also wirklich neu denken. Sowohl von was hat sich verändert im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, vielleicht auch Büroräume umgestalten, dass sie Corona-konform sind, aber trotzdem die Zusammenarbeit fördern. Also wirklich nicht auch wenn man sagt, man möchte wieder hundertprozentig zurück ins Office gehen, dass man nicht wieder in den alten Zustand zurückkehrt, sondern das Ganze neu denkt, aber trotzdem hundertprozentige Präsenz hat.
1: Genau, wenn es gute Gründe gibt. Der Personalchef von SAP, der Kawa Yanusi, sagt, Kontrolle ist kein Argument, um die Leute zurück ins Büro zu holen. Wer keine anderen Gründe hat, sollte sich gut überlegen, ob er als Führungskraft den richtigen Job hat. Und dem kann ich nur zustimmen. Also es gibt immer noch Führungskräfte, die führen nach Präsenz. Und die wollen ihre Schäfchen vor Ort beieinander haben. Und dann fühlen die sich gut, und denken, sie können auch gut führen. Und das ist natürlich ein Führungsmodell von vorgestern. Weil am Ende erzählt das Ergebnis die Zielerreichung und nicht die Präsenz. Und dafür braucht es gute Argumente. Und deswegen ist es mit dem hybriden Modell ja wahrscheinlich das, wo die Reise bei ganz vielen hingehen wird, weil da können wir, wenn wir es klug organisieren und klug besprechen, das Beste aus beiden Welten mhm. zusammenpacken. Weil wir hatten ja vorher, vor Corona auch schon Menschen, die mir gesagt haben, stark beanspruchte Fach- oder Führungskräfte, Frau Ströbe, wenn ich mal in Ruhe was denken muss, dann bleibe ich am besten zu Hause, da komme ich im Büro sowieso nicht dazu. Das war ja auch schon Homeoffice mhm. <lacht> und das ist ja die Riesenchance im hybriden Modell da genau zu gucken, wann brauchen wir Präsenz und wann brauchen wir Homeoffice, wenn ich mal in Ruhe was durchdenken muss, äh, alleine oder von mir ist auch zusammengeschaltet mit Kollegen, aber wenn ich Ruhe rum brauche. Und natürlich muss man den privaten Aspekt immer berücksichtigen. Ich kenne auch einen Haufen Menschen, die sagen, bin ich froh, dass ich wieder ins Büro darf.
0: Genau, und das, 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 <lacht> das habe ich auch schon an vielen Ecken gehört. Genau. Wenn wir jetzt in dieses hybride Modell, was Sie eben angesprochen hätten, das hat sicherlich viele Vorteile, weil es irgendwie so Best-of der verschiedenen Modelle ist. Aber auch hier gibt es ja sicherlich Konfliktpotenzial.
1: Ja, also das Konfliktpotenzial hier ist, wie auch beim 100% Homeoffice-Modell, das möglicherweise Konflikt, in Anführungszeichen Konfliktleichen, die durch das 100% Homeoffice äh, geparkt wurden, im Keller schlummern. Also wenn wir wieder aufeinandertreffen, wo sind die Themen, die dann wieder hochkochen? Also ich habe ein Team begleitet durch die Corona-Phase, die hatten massive Probleme mit ihrer Bereichsleiterin, weil die übergriffig waren, sich überall eingemischt hat und so dominant. Und während Corona ging es dem Team mit der viel besser. Jetzt sind sie wieder zusammen im Büro, aus Gründen, die auch nachvollziehbar sind, dass die Präsenz zeigen müssen. Und jetzt kochen die alten Kommunikationsprobleme wieder hoch. Und ähm, da kann man nur sagen, auch hier wieder aktiv rangehen, klären, sich die Zeit dafür nehmen, wie wollen wir denn in Zukunft zusammenarbeiten. Und bei dem hybriden Modell finde ich die Herausforderung wirklich gut zu argumentieren, wann sind wir denn im Büro und mit welcher, auch immer wieder diese Zielorientierung, mit welchem Ziel. Also wenn ich allein in meinem Büro sitze und den ganzen Tag mit niemandem rede, Mhm. dann kann ich auch im Homeoffice bleiben, wenn ich das gerne möchte.
0: Okay, also es muss der Grund klar werden quasi, warum muss ich jetzt präsent im Büro sein und wo bietet es sich vielleicht auch an, dass ich zu Hause bleiben kann? Also wie in vielen Veränderungsprozessen ist es ja da, ich muss das Warum beantworten, dann damit die Mitarbeiter das auch tragen.
1: Genau, wenn es darum geht, einen gezielten Austausch hinzubekommen und auch einfach wieder Kontakt aufzunehmen. Das ist ja ein absolut zulässiges Ziel, zu sagen, ich möchte gerne mal wieder mit meinen Kollegen Mittagessen in Ruhe ein bisschen rechts und links schwatzen. Dann ist es ja absolut zulässig und sinnvoll und sollte auch unterstützt werden im Rahmen der Corona-Regeln. Mhm. Und die Frage, wie wird denn die Präsenzzeit verteilt, dass wir sicher arbeiten können und trotzdem Austausch haben, Kommunikations haben. Und das finde ich bei SAP auch gut. Die stellen das ihren Mitarbeitern nämlich frei, wie viel Arbeitszeit sie im Office verbringen möchten und wie viel sie im Homeoffice verbringen. Und bei selbstständig arbeitenden, selbstorganisierten, motivierten Mitarbeitern sollte das auch kein Problem sein.
0: 100 Prozent Homeoffice ist wahrscheinlich aber auch nicht die Lösung aus Ihrer Sicht, weil da werden wir sicherlich auch Schwierigkeiten dabei haben.
1: Ja, also bei dem 100 Prozent Homeoffice auf Dauer ist die Studienlage, die gab es auch schon vor Corona, ganz eindeutig. Karrieren werden immer noch in Präsenz gemacht, weil der persönliche Kontakt, das ist das, was Menschen am langen Ende erfolgreich macht. Natürlich muss die Leistung stimmen, aber der persönliche Kontakt, der Austausch, das Präsenzsein, die Beziehungen pflegen, das ist der wichtige Bestandteil. Und das haben wir jetzt alle gelernt, ist online ein Stück weit möglich, aber die Präsenz ist dadurch nichts zu ersetzen. Bis hin zum gemeinsamen Abend an der Bar mal einmal zusammen drei Bier getrunken zu haben. Es gehört einfach dazu im menschlichen Zusammenarbeit. Und auf Dauer ist es schwierig, die persönlichen Kontakte und den Infofluss, den Austausch, auch was so zwischen den Zeilen laufen sollte, optimal zu gestalten. Das ist ja auch der Grund, warum uns diese Online-Meetings so anstrengen, weil wir die Körpersprache nicht komplett wahrnehmen. Weil wir ständig, unser Gehirn muss ständig interpretieren, die eingeschränkte Körpersprache, die rüberkommt. Weil wir eben nicht sehen, ob jemand auf seinem Stuhl hin und her rutscht oder ob der mit dem Fuß äh, so nervös hin und her zappelt. Diese Aspekte fehlen uns. Und was wir auch beobachten, ist, äh, wie sieht's denn aus? Sind die Menschen, die sagen, sie, sie haben heute Homeoffice-Tag, auch wirklich dann 100 Prozent für die Ziele der Firma engagiert oder lassen sie mhm. sich doch zu sehr ablenken, sei es durchs private Umfeld oder durch Zusatzjobs. Scheint sich auch abzuzeichnen, dass die Loyalität bei dem einen oder anderen Mitarbeiter, aber auch Führungskraft durch Corona abgenommen hat. Man muss mal gut sich abstimmen, da stimme ich dem Personalchef von SAP nicht zu, der sagt, wir brauchen Vertrauen statt Kontrolle. Wir sagen, wir brauchen die angemessene Kontrolle. Ohne Kontrolle keine Führung. Und ich muss genau überlegen als Führungskraft oder auch als Teammitglied, was ist angemessen, was, was passt zu der Situation, zu dem Entwicklungsstand, zu der Selbstständigkeit, zu der Loyalität meines Kollegen. Und auch dazu brauchen wir Vereinbarungen, das heißt, sich Zeit nehmen dafür, Vereinbarungen für die Zusammenarbeit zu treffen. Und meine Erfahrung ist, dass es im Homeoffice umso exakter sein muss, was wir an Vereinbarungen haben, weil wir eben nicht mal schnell am Kaffeetisch ein Problem besprechen können.
0: Das hört sich jetzt also so an, egal welche Variante ich als Unternehmerin oder Managerin wähle, ob ich das hybride Modell oder das reine Office-Modell oder das Homeoffice-Modell, ob ich das wähle, es kommt eine Menge Arbeit auf mich zu. Und jetzt hatte ich ja einleitend schon erwähnt, es gibt zum Glück Methoden und Tools, die genau darauf einzahlen. Also es liegt ja nicht nur in der Verantwortung der Mitarbeiter, das so zu gestalten, dass man effizient arbeiten kann und auch mit Spaß arbeiten kann. Sondern auch Manager und Führungskräfte können ja mit Tools und Methoden gut unterstützen und ihren Teil dazu beitragen. Welche konkreten Tools und Methoden haben Sie da so im Baukasten? Was empfehlen Sie Managern?
1: Die grundlegende Botschaft ist, ihr seid dafür verantwortlich, den Rahmen zu schaffen, dass die Rituale, die Strukturen, die Prozesse geschaffen werden können, angepasst, optimiert werden können. Und ich habe ein schönes Beispiel aus meinem privaten Umfeld mit meinen Kindern. Die waren im ersten Lockdown 11 und 16, zwei Pubertiere an einem bayerischen Gymnasium. Und im ersten Lockdown mussten wir die zeitlichen Strukturen für dieses damals noch sehr chaotische Homeschooling komplett selber schaffen. Das war sehr anstrengend für und äußerst mühsam, <lacht> diesen zwei Pubertieren, die überhaupt aus dem Bett zu kriegen. Und im zweiten Lockdown hat die Schule sich überlegt, 8 Uhr, in Anführungszeichen, virtueller Fahnenappell für alle Schüler. Und wer nicht da war, wurde angerufen. Und das fand ich ein Ritual, das hat unglaublich geholfen. Dann saßen die um acht am Computer und dann ging es los. Dann war wieder Struktur da, von außen vorgegeben. Und das ist so ein Beispiel für Strukturen und Absprachen. Sagen, was sind unsere Rituale? Und das gilt übrigens im Büro genauso. Gibt es eine, eine gemeinsame virtuelle Kaffeerunde? Was wir aus dem agilen Management kennen, die Daily Stand-Ups in der Früh? Passt es zu uns, zu unserer Herausforderung, zu, so wie wir arbeiten und arbeiten wollen? Diese Strukturen zu schaffen und auch online über den Tag verteilt in Kontakt zu bleiben? Ich habe eine Kundin, die hat mir schon vor vielen Jahren gesagt, als Leiterin eines internationalen Vertriebsteams, sie ruft alle ihre Mitarbeiter in der Früh kurz an, und dann weiß sie, wie es denen geht. Das ist die menschliche Zusammenarbeits-Kohäsionsseite. Und dann den Rest des Tages das zielorientierte Abstimmen von Vertragsklauseln, was weiß ich, machen die über Chats. So. Und solche rituale Strukturen zu entwickeln, das ist die Arbeit ähm, der Führungskraft. Da gibt es fünf Leitfragen aus unserer Sicht, die es zu beachten gibt im Homeoffice oder in den hybriden Modellen. Nämlich hat das Team alles an technischer Infrastruktur und auch die notwendigen Kompetenzen, um die zu nutzen, also es ist ja schön, wenn wir Konfluenz haben, nur wenn wir nicht wissen, wie es funktioniert, dann nützt es ja auch nichts. Und wenn es keine Vereinbarung gibt, wie wir damit arbeiten. Gibt es klare Ziele und Strukturen? Und Ziele heißt ja auch Teamziele. Das ist ja auch im agilen Management und OKR die letzten Jahre wieder sehr betont worden, das Thema Teamziele. Wir würden es noch einen Schritt weiter sehen. Am langen Ende muss jeder für sich persönlich wissen, was habe ich an Zielen zu erreichen? Klare Ziele und Strukturen, sind die vereinbart? Und wird umfassend und sinnstiftend kommuniziert und informiert? Das ist ja in jedem Team ein Thema. Ich weiß nicht Bescheid, ich habe zu viele Informationen, mein Chef steht nicht für Fragen zur Verfügung. Dieses ganze Thema, das kennten wir schon vor Corona. Und das hat natürlich massiv an Bedeutung zugenommen. Umfassend und sinnstiftend zu kommunizieren, hm. Austausch und informieren one way. Und was tun wir, wenn das jetzt ein Langstreckenlauf wird mit mit Homeoffice oder zumindest teilweise Homeoffice, wie wird das Team als Gemeinschaft einer Gruppe von Menschen, die gemeinsam Ziele erreichen sollen, systematisch entwickelt und empowered, das heißt befähigt, die Herausforderungen so zu bewältigen, dass die Führungskraft sich immer weniger einmischen muss und immer weniger operativ steuern muss und für andere Themen, grundlegende Themen Zeit hat. Und es führt uns zu dem fünften Punkt, wie kann denn Lernen und Weiterentwicklung sichergestellt werden? Weil was ja während Corona ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, aber jetzt wieder gnadenlos zuschlägt, ist der Fachkräftemangel. Und Menschen bleiben bei ihren Arbeitgebern, wenn sie Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehen. Und wenn die anderen vier Punkte, die ich gerade genannt habe, ähm, abgedeckt sind. Wenn die sich im Chaos verlieren, das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter, dann sind die so schnell weg, sind die, sagen wir mal so, sind die noch schneller weg, als sie es vor Corona waren. Und das führt dann eben zu diesen zu sechs Tipps, wo man wirklich sagt, aus unserer Erfahrung sind das äh, die Ideen, um Teams auf Distanz erfolgreich führen zu können. Nämlich habe ich schon mehrmals jetzt gesagt, den klaren Rahmen und die Grenzen festlegen, Ziele und Zuständigkeiten festlegen. Und das ist ganz altmodische Führungsarbeit. Förderung der Teamarbeit. Was können wir tun, und, um im Team gemeinsam gut zu arbeiten und auch Spaß zu haben? die Tools richtig einzuführen. Was kann ich persönlich auch dafür tun, die Stimmung zu heben? Also ich hatte mal eine Führungskraft im Seminar, der hat ganz stolz erzählt, dass er eine Kaffeetasse hat, auf der draufsteht, Arbeit versaut den ganzen Tag. Und das fand er auch noch lustig. Der Rest der Mannschaft fand es nicht ganz so lustig, weil die Führungskraft ist natürlich besonders im Fokus auch für die Stimmung im Team. Wenn die nicht gut drauf ist, ist der Rest des Teams höchstwahrscheinlich auch nicht gut drauf. Und wie können wir sicherstellen, dass Reaktionszeiten schnell sind, kurze Reaktionszeiten und eine hohe Verfügbarkeit von Ansprechpartnern untereinander, nicht nur von den Führungskräften. Weil früher bin ich vielleicht mal nach nebenan ins Büro gegangen, habe denen was gefragt und wenn ich jetzt über welches Tool auch immer eine Frage stelle und einen halben Tag keine Antwort kriege, kann ja unter Umständen schon richtig was anbrennen. So, Das sind so die die wichtigen Punkte aus unserer Sicht. Und das gilt insbesondere für die Arbeit in, im Homeoffice, in virtuellen Teams, aber auch für alle anderen. Mhm.
0: Okay, also Sie sagen, es ist nicht alles neu, was Sie Ihren Kundinnen raten, sondern das sind alther -einbrachte und bewährte Managementmethoden, die aber heute vielleicht nochmal umso mehr an Wichtigkeit oder an Bedeutung gewonnen haben. Fünf Fragen, die man sich als, als Führungskraft immer wieder stellen kann, an denen man sich gut langhangeln kann, habe ich das wirklich für mein Team auch so getan und die sechs Tipps, die Sie eben noch genannt haben. Ich glaube, das ist zumindest schon mal so ein erster Weg, um diese Rückkehr ins Office ähm, ja, mhm. so effizient und so konfliktfrei wie möglich zu gestalten.
1: Das sind einerseits ganz, in Anführungszeichen, althergebrachte Ansätze und gleichzeitig ist dann natürlich diese Idee, die wir ja auch aus dem agilen Management kennen. Wir legen einen Sprint hin und dann schauen wir, wie ist es gelaufen. Und das Gleiche finde ich einen wichtigen Aspekt auch für die Zusammenarbeit und für die Führungsqualität. Immer wieder zu fragen, als Führungskraft, wie war ich denn? Liebes Team, wie ist es denn gelaufen aus eurer Sicht? Und sich aktiv Rückmeldungen einzuholen in Richtung Führungskraft innerhalb des Teams, um immer wieder besser zu werden. Und die neuen Aspekte mit reinzubringen. Und die neuen Aspekte sind natürlich schon mehr als noch vor einigen Jahren. Dieses Ganze, wie arbeiten wir mit online, funktioniert das wirklich und fühlen sich alle sicher damit? Und das Thema äh, Diversity, sind wir wirklich offen für verschiedene Kulturen, Lebensweisen, Altersgruppen? Ich bin gerade in einem Startup unterwegs, die sich für wahnsinnig divers und tolerant halten. Und dann stellt mir die sehr junge, sehr dynamische weibliche Führungskraft die Frage, ja, was mache ich denn mit älteren Mitarbeitern, die bei unserer Geschwindigkeit nicht mithalten können? Mhm. Und dann habe ich, also, hab ich sie so angeguckt, dann musste ich schon selber grinsen, sagen, ja, also vielleicht sind wir doch nicht so tolerant, wie wir immer dachten. Weil davon auszugehen, dass nur weil jemand über 50 ist, dann die Geschwindigkeit nicht mehr mithalten kann, ist ja nicht gerade das im Begriff von Toleranz. Und denen habe ich übrigens den Film empfohlen mit Robert De Niro. Man lernt nie aus. Da kann man das nämlich sehr gut üben. Wie sieht's aus im Umgang mit älteren Mitarbeitern? Um's kurz zu machen, das ist eine spannende Herausforderung. Das kann schon werden. Und ich persönlich wird, glaube ich, auch deutlich, bin der Fan von einem hybriden Modell. Zu sagen, mhm. lasst uns gut sortieren. Wann, wann können die im Homeoffice bleiben? Wann ist es sogar sinnvoll, um konzentriert zu arbeiten? Und schafft auch Lebensqualität bei den Menschen, die im Homeoffice bleiben dürfen, im privaten Bereich und dadurch höhere Motivation. Und wann brauche ich sie wirklich vor Ort?
0: Gerade wenn man jetzt denkt, dass ja diese drei Modelle, die wir heute im Podcast besprochen haben, ja auch zukünftige Modelle sein sollen. Also jetzt auch nicht nur vielleicht den Winter über gelten sollen, sondern wirklich das Zukunftsmodell sind, wie wir Unternehmen und Organisationen, modern aufstellen wollen, sodass wir effizient arbeiten können, aber vielleicht den Spaß an der Arbeit, den hatten Sie auch schon erwähnt, noch ein wenig steigern können damit auch und die neu gewonnenen Freiheiten nicht komplett aufgeben müssen. Genau. Damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Vordenker-Podcasts angekommen. Zu Gast war heute Antje Ströbe von Ströbe und Kollegen. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Informationen, die Sie uns gegeben haben, Frau Ströbe. Sehr gerne. Unser Thema war heute die Motivation von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beim Einstieg in das New Normal, also die Rückkehr in welches Modell auch immer und mit welchen Führungsmethoden Führungskräfte dabei unterstützen können. Wir sagen Danke und Tschüss für heute.
1: Vielen Dank für die Moderation und die spannenden Fragen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und Tschüss nach Berlin und in den Rest der
0: Republik und vielleicht noch mal ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Sie können auch gerne mal in die andere Folgen unseres Vordenker-Podcasts reinholen mit weiteren spannenden Gästen und Themen wie Staruk, Unternehmensnachfolge, Umbruch im Handel, aber auch zu ähnlichen Themen wie heute, also der Begleitung von Veränderungsprozessen und Change-Management im Allgemeinen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mutig, denn Sie wissen schon aus dem vorherigen Podcast, Zukunft wird mit Mut gemacht und ich glaube, den werden wir auch für die Gestaltung des New Normals brauchen.